0: Echt, dat is een strijd bij ons. Dus mijn vrouw zegt echt, ik ga bij je weg. Ik ging wel heel graag naar de hockeyfeestjes. Ja, dat is echt. Dat was fantastisch, man. Schitterend, met je vinger op veld 7. Ik was vroeger ook best wel, ik ben nog wel een tijd echt wel een lul. Te Bo, welkom bij even Relativeren. Ik ga je wat gezellig en het is goed om even te relativeren met jou. Gewoon over echt, het echt. leven, zeker in deze tijd. Het is toch ja. een beetje een tijd waarin we allemaal... Uh, een beetje uh, sloom in elkaar zakken. Ja, angstig. Veel mensen zijn angstig. Ik, ik, ik merk ook als je nieuws openslaat... alleen mijn negativiteit... wat word ik helemaal gek van. Maar willen onze luisteraars op dit moment... jouw luisteraars wel ook wel weer praten over corona? Er nee, is een soort moeheid gekomen. Hè? Ja,
1: precies. En ik dacht ook... die, die podcast moet zich eigenlijk... Uh, lenen om het er even niet over te hebben. Ja. Maar dan nog... je ontkomt er bijna niet aan. Hè? Nee. Nee.
0: Nee, en het is ook goed... Het is ook goed en je krijgt toch elke keer weer nieuwe inzichten. Ja. Uh, ik luister vaak, ik ben een onwijze podcast fan. Dus uh, je komt op mijn lijstje staan. Ik heb nog niet geluisterd, <laughs> maar ik ga het doen. Nee, maar je bent ook een van de eersten. Dus oh, de eerste okay. draaidag. Oké, okay, nou dan voel ik me niet schuldig. Nee. Maar ik ben dol op podcasts. Ik vind ja. het echt het geheim. Ik heb vroeger radio mogen maken. En dan dat je dwars door die microfoon raak je iemand anders aan de andere kant. En je hoeft het hoofd dan niet te zien. Nou, nu filmen we het ook nog. Ja. Maar um, ik vind het heel mooi. En ik luisterde de laatste een podcast van The Daily. Dat is van de New York Times. Dus ja. het klinkt heel deftig, maar mm-hmm. dat is gewoon echt super leuk. Heel mooi met muziek gemaakt. En hij vertelde een kerel, en dat is waar ik me wel een beetje aan optrek. En die zei: Die periode waarin we nu zitten, iedereen weet dat dat louterend is. En wij zijn mm-hmm. natuurlijk gewoon, we zijn ook op een bepaalde manier natuurlijk, vind ik, um, zelf een beetje het virus. Ja, en Klopt. het virus is misschien ook wel een beetje het medicijn. Ja. Dat zou Een gods, godsgelovige zou dat misschien ook zo kunnen zeggen. Ja. Wij, zijn, wij zijn natuurlijk de heleboel aan het uitwonen. We vliegen de hele wereld over. Uh, dus uh, qua louterend uh, moment is dit ook wel goed. Mm. En uh, die vent die in die podcast van de Daily van de New York Times... die zei, eigenlijk hoop ik een beetje op een moment... Uh, zoals je had in de Roaring Twenties. Dus na, dat noemen ze One Two Punch, na de Eerste Wereldoorlog... En de Spaanse griep, dus heb je 1920, kreeg je de Roaring Twenties. Ja, van de Great Gatsby. Juist, die kei- film. een tijd waarin wij hadden willen ja, leven. Er, maar
1: echt serieus, als ik ook die, die themafeest ik vind, die het leukst. Ja. Roaring Twenties, die dames altijd fantastisch met die jurk, met al die glitters erop. Het zag er fantastisch uit, man. Echt,
0: en keihard zuipen. Iedereen ja. feest, helemaal klaar met al Drank die Drank was toen
1: volgens mij net illegaal of legaal. dat was altijd je allemaal van die illegale drankstokers, eh, lekker beetje van die van die opkomst
0: van de maffia in New York en zo. Ja, ja stoute keldertjes, vol met allemaal hitzige <laughs> chicks. En eh, na de Tweede Wereldoorlog had je ook zo'n periode waarin iedereen op elkaar ging liggen en waarin ja. je gewoon. En en dat is iets. Ik zeg niet dat iedereen op elkaar moet gaan liggen, maar dat is wel iets. Zo'n periode daar verheug ik me nu al op. Dat we die gaan
1: krijgen over een tijdje als het achter de rug is. Ja, het is er ook een tijd van reflecteren. En dat je eigenlijk ook wel weer erachter komt van... ja, we hebben allemaal in de zesde versnelling geleefd... en nu zitten we in die tweede versnelling. En je gaat je ook wel een beetje soms... dat je terugdenkt aan hoe je geleefd hebt... dat je ook wel een beetje schuldig
0: gaat voelen... dat je dat normaal vond allemaal. jij bent natuurlijk de jonge generatie. Ik vraag me af in hoeverre denk jij dat jij... uh, meteen terugkeert in het oude stramine of dat je inderdaad wat meeneemt. Ja, het is
1: natuurlijk ook wel cliché om nu te roepen van. ja, en ik krijg allemaal inzichten. En nu zie ik pas hoe belangrijk het is om fysiek contact te hebben met mensen. En om die telefoon eens thuis te laten. Ik vraag me dat ook af. Hoe, in, in hoeverre in hoe, uh, hou je dit vol en leer je, je echt van... en ga je dat dadelijk als de wereld gewoon weer doorgaat naar de normale... ga je dat nog in praktijk brengen? Een goed voorbeeld is als je uit Expeditie Robinson komt... dan denk je ook altijd van, ah oh, geweldig, ik kon zonder telefoon. En ik kon op een rot zitten, ik kon uren vooruit zaren, Ja, op een eiland. Maar als je weer terugkomt in Rotterdam of in jouw geval in Amsterdam... Ja, dan kom je toch weer in het normale wereldje terecht. Dus wij moeten denk ik collectief met z'n allen iets veranderen, uh, minder van onszelf eisen, minder van de aarde eisen, minder willen vliegen, dat soort dingen. Maar
0: om... ik, ik heb eigenlijk wel gezien om heel hard te gaan vliegen. Ja ergens ja. maar hebt, je, sla, je slaat hier dus spijker op zijn kop, uh, want dat Robinson, dat, dat, dat heb ik hetzelfde gehad. Ik ben een paar keer heb ik mezelf afgezonderd in, uh, in een woestijn en ja. een keer in een jungle. En dan ging ik met een mes en een, en een, een firesteel waar je vuur kon maken. Ja. En dan weet je als je anders. Ik moet ook expliciet <lacht> over Robinson. Ging de jungle in, helemaal niks niet eens licht, absoluut geen eten, niks, geen camera mensen omheen, me mijn eigen camera's. Ja. En na zes dagen of op het onbewoonde eiland was ik tien dagen was ik helemaal dood, acht kilo afgevallen, zoals al die jongens bij Robinson ook. Ja. Maar dan kwam ik terug. En dan had ik, hoefde ik niet eens over na te denken. Dan was het voor mij zonneklaar. Er is in mijn leven niets belangrijk, behalve mijn geliefde, ja. mijn kinderen. Dan.. Uh, een tijdje niks, dan mijn familie. Dan een tijdje niks. En dan mijn vrienden. En dan een tijd niks. En daaronder zit werk. De kroeg. Ja, nou ja, precies. Dat, dat, dat zit dan daar ergens. Weet ja. je wel. Maar die, en diezelfde uh, eenvoud die voel ik wel nu ook een beetje. Mm-hmm. Ik wil dat Klopt. mijn ouders het overleven. Ja. Uh, ik wil dat, uh, dat, dat, dat mijn kinderen... Ik heb twee astmatische jongens. Ik heb vier jongens. en twee zijn 18 en die hebben mm-hmm. astma. Dan denk ik, je, je zit toch ook in een risicogroep. Die zijn natuurlijk echt niet te houden nu. Weet je. Nee. Zeggen, ik ga naar het park. Ik zeg, jij, wat ga je dan doen? Ja, ik ga, uh, een beetje op afstand, weet uh, je voetballen. Nou ja, ben je, je angstig
1: je... dan als ze, als ze naar buiten gaan... dat je denkt van, ik wil ze wel goed in de gaten houden? Nee,
0: daar zijn ze toch ook te volwassen voor. Maar ik weet gewoon, ik zou hetzelfde doen. Die gaan gewoon natuurlijk allemaal op elkaar liggen en uh, hard zuipen. Maar voor die leeftijd <coughs> is het toch verschrikkelijk om zo lang binnen ja, te zitten. Het kan bijna niet. Ik heb daar trouwens ook een idee over. En we zitten nu natuurlijk midden in die storm. Dus ik weet niet of het over een paar weken als het wordt uitgezonden. Of dat dan nog geldt. Maar ik zou eigenlijk alle tieners, of eigenlijk alles boven de vijf tot en met 20 zou ik 30 dagen op pingpop sturen. Ja. En dan zo veel mogelijk op elkaar zitten. Want die mensen, die zijn gewoon en dan filmen. Nee, ja, ook zeker filmen, maar die <laughs> laat je gewoon 30 dagen feesten in tentjes, dan zijn ze allemaal 500 keer besmet over en weer. Ja. En die jongens kunnen het allemaal hebben, die die spugen een beetje mekaar's gezicht en zo, mm. doen ze toch al. En en dan hebben zij tenminste die immuniteit waar wij allemaal zo naar verlangen. Ja. En dan heb je dus die hele jongeren die kunnen allemaal naar school, die kunnen doen waar ze zin in hebben. Ik denk dat er een hoop jongeren zitten
1: te luisteren die denken, top idee. Ja, toch? Ja. Maar, maar als ik, als ik zeg maar een beetje terugkijk ook op, uh, op, op, op jouw carrière en zeg maar de dingen die je hebt gedaan. Je komt op mij ook wel een beetje over als lekker roekeloos. Overal met twee benen in. en je, Alsof je weinig angst hebt. En dan zit je nu in een wereld waarin er heel veel restricties zijn. Uh, merk je dat je dat moeilijk vindt? Um,
0: nou, eigenlijk... Uh... Ja, eigenlijk ben ik, wel, ik ben wel zenuwachtig. Dus ik ben totaal niet bang. Ik nee. ben ook echt niet, niet bang. En dat klinkt heel heroïs, maar het is uh, meer zelfdestructief. Ik ben ook nooit bang geweest om te sterven. Op een gegeven nee. moment ik, ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. Ik heb dat dus, dus ook. Ik, ik ja? Vind, nee, ik
1: vind Daar de, ben je de, te jong voor. Nee, maar het is niet dat ik dood wil natuurlijk. Maar ik vind de, de dood aan zich... Ik, ik denk niet dat het per se veel rotter wordt daarna. Snap je wat ik bedoel? Ik, kan, ik, ik, ik vind de dood hoort... Hoort net zo bij het leven als het leven zelf. En ik wil nog niet gaan. En dat zit ook in de natuur. En mensen willen overleven. Maar ik heb nu nog niet... Dat ik dat dan eng vind of zo. Misschien als dat het dichterbij toch, komt. Ja, maar dat
0: vind ik toch gek. Want je, hoe oud ben jij nu? Ik ben 29. Ik haat je. <laughs> Echt. Ja. Maar goed, ik ben 29 Ik vind dat dus 27, 28, 29 misschien wel de mooiste... Vormende uh, jaren, want dan ga maar je. Maar dan ben je
1: in die in die leeftijd
0: ben je, zou het toch ook raar zijn als je bang bent voor de dood? Omdat je totaal niet met de dood bezig bent. Nee, maar dat is dan dan kijk, je, je moet nog gewoon twintig uh, jaar knallen. En ja. dan kan je zeggen, nou heb ik echt een heleboel gezien gedaan en uh, genaaid. Alles gedaan. Ja. En nou denk ik daar, nou, als het nu om, als het nu omvalt, dan heb ik in ieder geval een heleboel achter de rug wat goed is. Op welke leeftijd en... stopt dat dan? Nou, het stopt niet erg, want ik denk ook aan nieuwe dingen. Aan, aan gekkigheid, aan kanalen overzwemmen, Everest beklimmen, gekkigheid... Ja. die ik nog zou kunnen doen met mijn oude stroeve lijf. Uh, dus avonturen waar ik mezelf nog echt in kan ontdekken en kan uitdagen. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, ik heb ook wel een heleboel dingen achter de rug. Ik denk, ja, daar heb ik een stempel op gezet ja. van, uh, oké, okay, dat hebben we dan gedaan. En een van de belangrijkste dingen daarin, dat is het gezin. Dat klinkt mm. een beetje klef, maar dat je dat voor elkaar krijgt... Is eigenlijk de enige... Uh, enige daad die je als, als mens op aarde echt zou moeten doen... Dat, dat hoeft nu niet meer, want we hebben heel veel mensen... maar dat is dat voortplanten. Ja, klopt. En Overleven
1: dat... en voortplanten. Dat zijn volgens mij van die, van die dingen die ieder mens voelt.
0: Ja, ik zou niet eens uh, ik zou ni- niets anders kunnen opnoemen. Maar we hebben natuurlijk genoeg mensen. Maar ik voel wel, oké, okay, dat was wel eigenlijk het mooiste... wat ik in mijn leven ooit heb kunnen doen, ja. is een vrouw vinden. Ik weet niet of uh, Jesse de vrouw van je leven is.
1: Wij of... hebben het stiekem over kinderen. Maar Jesse is iets jonger dan ik. Die is 25 en ik moet zeggen, ik ben 29, ik zou... 33, nu een mooie leeftijd vind. Ik ik verleng ze steeds. In het begin wilde ik op mijn 25, er al vijf kinderen. Dat wil ik nu niet meer. Wat kom je uit, een groot gezin? Nee, ik uh, ik heb één broer. Uh, wel grote familie. Ik heb heel veel neefjes en nichtjes. Maar ik, ja, ik had vroeger altijd zo'n plaatje in mijn hoofd. Dan ben je 25 en dan ben je volwassen en dan weet je alles. Nou, als je 25 bent, kom je dan achter dat je nog precies niks weet. <laughs> en als je 29 bent, dan denk je... Oei, je gaat nou heel
0: snel richting die 30. Ja. Dus ik denk dat wij daar
1: nog wel even mee wachten. Maar uh, ik, 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 zou het, ik hoop het
0: wel, ja. Ja, maar dat, dat vind, ik, bedoel, ik wil niemand uh, tegen het hoofd stoten. Maar ik vind het ook een goed idee. Je moet ja, toch? gewoon eerst even zelf uh, goed jezelf ja. ontdekken en elkaar ontdekken. En dat je weet dat het de goede is. En dan... Uh, dan is het moment daar. Maar het geeft wel een extra verdieping in je, in je liefde. Het is iets, zoiets moois. Maar op een gegeven moment kom je dan op dat punt. Hè? Je
1: hebt een gezin, je hebt kinderen, je hebt een vrouw waar je van houdt. En dan, dan, dan dat roekloos wat je misschien altijd hebt. op Zoek naar die prikkel altijd en een beetje adrenaline. Dat wordt dan daardoor een beetje
0: afgeremd. Maar is dat, mo- is dat moeilijk of geef je dat, geef je dat dan makkelijk op? Nee, dat is echt helemaal niet makkelijk. Nee? nee en het is ook echt dat is een strijd bij ons. Dus mijn vrouw zegt, echt, ik ga bij je weg. En ja. zij is... Wanneer ja, was het? Ja, echt ja. een echte, coole kind. Wanneer zij was het, het laatste moment dat ze dat zei? Nou, ik heb een keer uh, het, het stomste wat ik ooit heb gedaan. En dat was echt heel stom. Bij dat, dat, mij vallen alle emoties samen. Dus als ja. ik... Uh, bijvoorbeeld net gisteren ruzie heb gehad met iemand... en ik word helemaal gek van die gast... en ik heb er niet van kunnen slapen... dan krijg jij hem voor je kiezen. Ja. Snap je Dit is gewoon een slechte eigenschap. Ja. Ik, ik kan breng... er niet verbergen. Nee, maar ik, ik breng alles samen. Dus jij hebt niks gedaan... want jij bent gewoon een leuke vind je bent aan het, uh, bij mij aan het kletsen. Maar ik heb gewoon een slecht gevoel... ik maak jou gewoon af. Ja. En uh, dat, 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 dat zit in mij is een slecht ding. Dus ik had allerlei woeste ideeën. Ik was er echt slecht aan toe... En ik zou op dat moment ook het kanaal gaan oversteken met een zeilboot... terwijl ik dat nog nooit had gedaan en überhaupt nauwelijks kon zeiden. Voor jezelf of voor een televisieprogramma? Voor een tv-programma, maar in mijn eentje solo. Dus ja. zonder cameraploeg, zonder voorboot, zonder iets. Dus ik ben toen uh, in maart, echt, er lag nog ijs op het water, ben ik dat gaan doen. Toen ben ik naar buiten gelopen, ik stapte in mijn oude Jagger. en ja. mijn zoon die komt naar me toe die ramt met zijn vuist op, op, op het raam. Wat ga je doen? tranen in zijn ogen. En ja. ik, de lul, zat dat nog te filmen ook. Want ik was net bezig om mezelf het af ja. te filmen. Ik ook huilen, melodramatisch. Maar het volgende moment stapte ik toch ook op die boot... en ben ik toch ook weggevaren. En toen na 42 uur... terwijl je normaal 21 uur doet... over die oversteek van Emuiden naar Loosdorft, ja Loosdoft, zoals dat heet in Engeland... De gevaarlijkste vaarroute van de wereld met 800 bewegingen van echt tankers van bij elkaar 400 meter lang. Zo lang zijn die dingen. Er zitten twaalf taaien op in één rus en die zijn allemaal dronken en die varen rond ja, precies. op je
1: En daar kwam jij tussendoor met, je, met, met jezelf een bootje.
0: Zonder benzine, zonder radar, zonder uh, noodtelefoon, niks, niks. Zonder wind ook. Ja. En uh, toen heb ik zo'n zwaar gesprek gehad met mijn vrouw. Uh, want drie kilometer voor de kust uh, kreeg ik voor het eerst pas weer uh, bereik op ik. mijn telefoon. Er kwam één bolletje in mijn iPhone. En ik bel meteen mijn vrouw op drie uur s'nachts: Ik zeg, uh, geef me het nummer van de reddingsbrigade. Want ik moet nu je deze. Ja. Dit was een vaarroute. En toen ben ik uh, daar uiteindelijk door de reddingsbrigade weggetrokken. Heb ik die laatste drie kilometer met die boot meegevaren. Maar ik was gewoon eigenlijk meer dood dan levend. Uh, het was gewoon een, een totaal belachelijk risico. Ja. En toen heeft mijn vrouw mij uh, onder handen genomen. Aan die telefoon toen of toen je Nee, de nee, volgende dag toen ik terugvlogen was. Ik voelde het wel mijn water. Ze zei, als je dit nog een keer doet. Ja. dit allemaal in de waarschuwing stelt voor jouw stomme, domme risicogedrag. Ja. Ben je ziek of zo? Nou, dat werkt. En uh, dan ga ik van je af en dan uh, gaat alles uh, naar de knop. Ja. Dus toen zat ik ook in... Zei ik, nee, ik heb geen andere dingen gepland. Allemaal dingen door te strepen. <laughs> ja. ja. ja het, is, het is iets in mij wat, wat altijd wil uh, uitbreken. Maar als ik dan mm. kijk...
1: Uh, um, je bent nu al afgeremd, hè? Want je hebt al een gezin, je hebt een vrouw die je mm-hmm. daarop attendeert... en zegt van, hé, hey, pik, mm-hmm. rustig aan, anders ben ik weg... en dan mag je lekker uh, met de handbrommer in de broek. <laughs> uh, maar hoe was jij toen je een jaar of 18,
0: 19 was en de, de leeftijd van je kinderen, hoe, hoe was die bo? Ja, dat, dat was... Uh, kijk, ik praat nu een beetje uh, stoer erover, maar het is niet echt... Het was heel erg zelfdestructief. Ja. Dus uh, Hoe uitte in, zich dat dan? In, nou, de gekste dingen. Uh, echt uh, vooral heel erg veel uh, zuipen. En uh, in mijn studententijd uh, ja, was ik gewoon echt een, echt een beest. Ik liep de hele tijd met een leren jas rond en uh, <laughs> uh, met een, een Remington, een hele oude diepmachine. En ik ging, uh, ik deed de gekste dingen. Ik was ook de heet bezig om, om alles over te zwemmen en overal van af te springen. Dat was ja. een soort iets wat ik dan deed. Dus dan probeerde ik dan de haven van Marken over te zwemmen een keer. En halverwege uh, zakte ik gewoon naar beneden. En uh, het volgende moment werd ik wakker in het celofaan Zoals ik heel vaak wakker ben geworden in het celofaan. Ja. Mensen die dit herkennen, die, dit die weten wat er dan gebeurt. Dan ben je namelijk onderkoeld. Dan word je in het celofaan gewikkeld. Dan laat je alles lopen wat er in je lichaam zit. En dan zit je gewoon te wachten tot het moment dat je weer eigenlijk een beetje richting die 37 graden komt. Met uh, allerlei... Uh, Infusie in je arm.
1: Maar, maar, maar wat was dan het einddoel? Dus dan, dan, dan geef je jezelf een, een enorme klus: spring daar overheen, zwem daar naartoe. Ja, ja. en, en, uh, erkenning? Ja, of wat, ik denk wat was ook, het dan? Nou,
0: opschepperij. Ja. Uh, en uh, bravoure en uh, dronkenschap. Maar ook toch. Dat, en, dat is eigenlijk het, het, het negatieve gedeelte van uh, dit risicogedrag. Is dat is toch ook weer iets zelfdestructiefs. Ja. Uh, ik heb ook wel een vriendje die zegt van uh, dan zeg ik, Jees, hey, in die oorlog. Uh, wat hadden wij dan gedaan? En dan, uh, nou ja, we waren natuurlijk uit het verzet gegaan. En, ja, 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 dat, ja. Dat gedaan. en toen, dan zegt die vriend tegen mij, zei, ja, helemaal niet. Je was nee. al meteen op zo'n Duitser afgerend. We hadden helemaal niks in jou gehad. Nee, <laughs> je, dat was met een steen in je hand. Meteen, ja, en Zwaai, een doodscheddaad, dat was bo. Wo- <laughs> <laughs> <Doe loe. Ja. laughs>
1: maar, maar, zeg maar, was het dan niet ook misschien dat je wist dat je aan zoiets onmogelijks ging beginnen... En dat dat misschien mis kon gaan. En dat het mis kon gaan,
0: dat maakte het gevoel om het te doen nog sterker of zo. En dat is absoluut zo. Dat is, dat, en dat is het mooie. Als je mij in een hoek gooit ergens in de wereld, of whatever, dan word ik eigenlijk, vind ik het spannend. Ja. Nee? Het liefst zonder enige uh, redding. En uh, omdat dan word je helemaal op jezelf teruggewezen. En dat vind ik een heel mooi moment. Ik heb er heel veel van geleerd ook. Als je in je eentje in de jungle in Guyana zit, tussen allemaal slangen en vreselijke beesten... En, uh, mm. Ik daar tussen de piranha's en ik at ook piranha's. Die ving ik dan. Ja, ja. En die beesten zijn dus helemaal niet allemaal ja, aan het opeten. Dat is echt kinderachtig. Uh, althans, ik heb er geen last van gehad. Heeft de, twee hebben er ik er heb in... het geprobeerd. Ik heb een paar keer mijn handen in het water gestoken. Nou, die hebben er twee in mijn pik gebeten. Ja, echt? Ja, maar dat zijn van die beetvisjes, weet je wel. Maar dat was ook niet prettig. Je hebt ook van die
1: visjes, dat is, dat is die, die mythe die de heerst. Ik weet niet of het waar is, dat als je in het water pist, dat ze op je urine
0: afkomen ja. en dat ze je plasbuis in Ja, dat in verhaal heb ik ook gehoord, maar ik, ik, kan, ik weet niet of het waar is. Zit hij er is. nog in of <laughs> moet hij hem eruit halen? Ja, dat het verklaart veel. Nee, daarom zegt hij altijd... Nee, maar ik heb, uh, nee, ik heb, ik heb dus heel veel geleerd dat je dus met kleine uh, successen in zo'n jungle, waar je niks eet, niks lukt, want je ja. weet natuurlijk niks hè, voor zo'n... Uh, Man die daar zo'n, zo'n inboorling, zeg maar, een beetje uh, geringschattend, is zo, zo'n jungle. Net als bij jou, Expeditie Robinson, mm. zo'n eiland is gewoon een grote supermarkt. Ja. En die, gaat dan gewoon, die komt er met een dikke buik uit, want ja. hij eet alles wat hij kan vinden en hij weet alles. Ik wist niks. Dus de kleinste dingen, die zijn dan succesvol. En uh, waarom ik dat zeg, is dat als ik dus helemaal mezelf, net als jij, als ik jou ergens zou neergooien in... Uh, in Canada bijvoorbeeld of in Alaska ergens, uh, daar droom ik namelijk ook van. Daar heb je van die Chris Lees, heb je wilde beren. Mm-hmm. Schitterend lijkt me dat. Ja. Uh, maar dan ga, je, ja, dan ga je op een andere manier, op een dierlijke manier, ga je functioneren. En dat is onwijs uh, verhelderend. Ja. ja,
1: fantastisch. Ik ben me nu ook een beetje aan het storten in die, uh, dat hele doel rondom die ijsbaden. En zo, weet je wel, gewoon ijskoud douchen. En gewoon wat meer terug naar de natuur en jezelf kracht vanuit. Die Wim Hof. Ja, die Wim Hof technieken. En ik ben allemaal video's aan het kijken van mensen... die allemaal van dit soort extreme dingen doen. En ik had dat hier voorheen... Ik merk wel, die, die prikkels heb ik ook altijd nodig gehad, nog steeds. Bij mij uitschreeuwt dat ook wel in, in feesten, drank. En ik heb nu een relatie, maar ik, toen vrijgezaal was... echt iedere dag het liefst. Ik had Al die, die, die dating apps had ik uitgespeeld, Tinder. En dan ging ik binnen de kroeg en ook daar. Het liefst meerder op een avond. Ook gewoon heel erg, ja, dat je bijna denkt van... Het is niet eens meer leuk, weet je ja. wel. Waar, waarvoor doe ik het? Maar, maar en t-
0: hoe heb je jezelf dan weer teruggevonden?
1: Um, Want het is je naartoe? Nou, ik Nou, ik, ik was vier jaar vrijgezel. En ik merkte wel dat ik daar op een gegeven moment... Uh, in het begin die kick, weet je wel. Als dat allemaal begint, dan, dan, dan leef je van feestje naar feestje. Maar je was, ik was ook zo vaak brak. En op een gegeven moment wordt je werk ook belangrijker, in mijn geval. En weet je dat je jezelf niet meer kan permitteren... om dinsdag, woensdag en donderdag brak te zijn. En je gaat je ook wel wat meer... Afvragen waarom je eigen lichaam zo verneukt. Hè? Dus je, ik, vond, ik vond het belangrijk: je krijgt één lichaam, maar dan moet je ook goed voor zorgen. Mm-hmm. Je, je werkt eigenlijk samen met je lichaam en je geest. En toen dacht ik wel van: ja, dit ga ik niet volhouden tot mijn 35 ste mm-hmm. ik, ik heb ook nog een geschiedenis met een vader die alcoholist is geweest. Waardoor ik ook wel weet wat de gevaren zijn. Hè? Uh, ik denk dat ik uh, redelijk. Uh, Makkelijk verslaafd zou kunnen raken. Ik weet dat ik die, die, misschien wel diegene een beetje in me heb. Dus ik ben me daar heel erg bewust van. Op een gegeven moment heb ik daar wel wat meer afstand van genomen. Dus ik probeer ook... maar
0: En was het een toeval dat jij in, uh, zeg maar in, uh, in, in de bekend als bekendheid tevoorschijn kwam? Was dat toeval? Of was ja. het echt iets waar je heel hard voor gevochten hebt? Nee, dat was eigenlijk. Dat was in mijn geval was dat uh, meer een soort
1: uit de hand gelopen hobby. Ik, ik begon op Facebook met die filmpjes. En er was nog helemaal niemand die op dat moment groot was op YouTube, of zo. Dat was echt. echt nou lijkt wel een oude lul, maar echt zeven jaar geleden of zo. En toen maakte ik die filmpjes. En dat begon op een gegeven moment een soort van publiek te krijgen en te trekken. En, en dat kreeg... was
0: in je feestperiode? Facebook. Nee, dat was ook in jouw feestperiode. We ja. waren heel hard aan het feesten.
1: Hoor. Ja, gewoon maar toen, weet je, toen die, die leeftijd van 19 tot, tot 21, 23, 24, 25. Dat is toch het enige waar je voor leeft. Maar wat was je anders geworden als jij
0: niet langzaam in
1: deze wereld was gestruipeld? Vind ik moeilijk, want ik, had, ik studeerde journalistiek. Maar ik vond studeren verschrikkelijk. Ik liep echt met de ziel onder mijn armen op die school. En eh, ik wist wel dat ik de media interessant vond. Maar ik vond journalistiek weer te, te saai. Te stoffig. Um, ik had ook het beetje het idee... Ik weet niet of dat klopt. Maar ik had het gevoel dat op die school van journalistiek... word je ook een beetje opgeleid tot een volkskrantjournalist. En ik schreef kut met DT. Weet je wel? Ja. Ik, ja, het, het, was een, het was een soort van martelgang ook, die hele studie. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga je lekker mee stoppen. En toen ben ik... Um, ben ik zelf bedrijfsfilmpjes gemaakt. Met een vriend van mij had ik me ingeschreven bij de KVK. Stuurde ik mijn eerste factuur. Volgens mij was het 120 euro bruto. Kon je helemaal Heel, niks blij mee. Ja, blij, jongen. Ja. Gewoon het gevoel dat je voor je eigen poen kon zorgen. En toen dacht ik wel, maakt niet uit wat ik ga doen. Maar ik, ga, ik wil eigen baas zijn. Of in ieder geval controle hebben over mijn eigen werk. Dus uh, dat vrijgevochten zat er eigenlijk altijd wel in. En toen mijn vader overleed, ben ik op mijn 19e ook gewoon zeven maanden... met het geld dat ik geërfd had uh, naar Thailand gegaan. Woonde ik in Bangkok. Precies niks gedaan. Ik ben ingeschreven bij een school, zodat ik een studentenvisum zou krijgen. Ik heb hem één keer opgehaald. En daarna heb ik nooit meer uh, wat gezien van die school. En uh, toen ben ik gewoon zeven maanden door Azië gaan reizen. Cambodja, Indonesië, Vietnam. Heerlijk. Jeetje, wat goed zeg. En daar eigenlijk, in die periode heb ik uh, het overlijden van mijn vader goed kunnen verwerken. Omdat ik soort van met een groot glas op mijn leventje in Nederland keken. En was je en kom... alleen? Of je... Nee, met mijn ex-vriendin. En dat ging daar weer uit. <laughs> Ik raad er niemand aan om op zijn negentiende... samen met je vriendin of vriend... zes, uh, zeven maanden op elkaars lip te zitten. Maar dat was ook prima. We hadden een relatie van drie jaar... Uh, en, en, en dat ging daar uit. En dat verder ook gewoon niet, niet iets heel heftigs gebeurd... En... Um, ik ben daar toen nog anderhalve maand in mijn eentje blijven zitten. Ik, ja, dat was fantastisch. b 19, wil je een bankhoek. Ik had daar een appartement. Kostte me volgens mij omgerekend 450 euro per maand. Had ik een zwembad op het dak. Cheek. En ik had een sportschool. En ik had allemaal Thijse vrienden. En die kwamen uit die uitgaanswereld. Dus ik, ook, ik ging in bankhoek ook gewoon weer door met feesten. Ik heb het altijd leuk gevonden. Gewoon die ontlading. Ik zoek altijd een soort ontlading. Ik, ook, ik, ik zoek eigenlijk iedere dag wel een momentje waarop je jezelf kan belonen met iets, ken je dat? dat? Dat dat momentje, of dat nou s'avonds gewoon even lekker een wijntje drinken is, of even met je vrienden lachen. Ik zoek een soort, ik zoek dat plezierend leven die prikkel. Daar ben ik eigenlijk altijd naar op zoek. Dus ik, ik, als ik nu ook, als ik veel thuis moet zitten, ik ben echt, daar word ik heel ongelukkig van.
0: Ja, maar dat merk ik ook aan je, want je hebt gewoon ontzettend veel dingen die je nu aan het doen bent. Je bent echt een draafganger. Maar wat, wat is nou? Want dat is wel interessant. Want jij, je ben jij een ADHD'er? ja, ik ben er nooit op getest, maar kijk, ik vind ADHD uh, los daarvan. Vroeger vonden ze mij namelijk ook een druk mannetje, yeah. dus dat is veel interessanter. Dat je yeah. dat je hoeft er niet te, te bestempelen als een ziekte, nee. maar, maar meer van of als een aandoening. Maar meer van dat ik merk aan jou dat jij dus je hebt op een gegeven moment heb je dus je, toch die, die, die werklust, dat arbeidsethos... heeft het overgenomen van het ja. feestbeest. Want je kan ja. wel de heet natuurlijk dromen hebben en feestbeest zijn. Dat herken ik namelijk ook wel van vroeger. Uh, maar je moet op een gegeven moment ook al die praatjes die je altijd had... want jij was vast ook net zo'n harde praatjesmaker <laughs> als ik. Je moet je op een gegeven moment waarmaken, want dan wordt het zielig. En ik Ja,
1: dat is ook dat beeld, om nog even aan te halen wat je eerder vroeg... dat beeld van dat je op je veertigste... ik heb ook vrijgezelle vrienden die dat uitgaansleven... Maar niet gedacht kunnen zeggen. En op een gegeven moment ben je de dertig gepasseerd... en zie je dat er ook om je heen. Het is toch ook een beetje wat je... je kijkt altijd een beetje in je eigen omgeving. Je ziet stelletjes. -hmm. Je ziet wel die eerste mensen die de kinderen krijgen. En als jij dan nog iedere week lazer is met een toilet... of staat de tong in een een of andere afstandse kroeg in Rotterdam... (laughs) dan ga je ook jezelf (laughs) afvragen van is dit het nou? Dus dat, dat, dat
0: beeld heb ik ook wel altijd voor ogen gehad van... ik wil wel iets bereiken. Ja. Nou ja, je bent natuurlijk gewoon echt heel goed op weg met alles. Weet dus je, wat straks komt, straks komt het moment dat je dat je, je gaat vervelen met wat je hebt bereikt, dat je denkt, is dit het nou? Weet je wat grappig is? Want daar zat ik ook over na te denken bij jou van:
1: wanneer is het dan genoeg? Ik kan me herinneren dat uh, uh, en dit moet je niet als een belediging zien, maar zolang als dat ik tv kijk, ben jij bijna op televisie. Mm-hmm. Dus ik kan, je, ik kan me dus herinneren dat ik een keer zo hard om jou moest lachen dat jij in die uh, toen presteerde jij Big Brother. En toen kwam jij in die, inderdaad in die oude Jaguar op die parkeerplaats. En toen trok jij zo'n handrembocht. <laughs> Totaal overbodig voor het, voor het. Maar ik moest er zo om lachen. En daarin zag je al dat jij ook gewoon
0: altijd eigenlijk gewoon een beetje aan het kloten en aan het dolle was. Ja. Zelfs in die setting. En, uh, als maar je dat... ik, vind, ik vind dat trouwens zo'n zo de, de instelling om het allemaal niet te serieus nemen. Ja. Om een beetje te gaan keten. Kijk, alles wat jij doet, wat ik doe, uh, wij zijn eigenlijk entertainers. Mm-hmm. We zijn bezig om de mensen te vermaken. En natuurlijk is het belangrijk nu in deze tijd van corona... dat je heel veel informatie hebt. We zijn op televisie alleen maar leten, al die talkshows elkaar aan het napraten. Het is een soort politbureau van informatie. En dat moet ook. Het is ook een soort oorlogstv. Maar in the end moeten wij de mensen vermaken. Ja. En moeten wij zorgen dat die mensen naar ons kijken... zodat ze zich, ja, het plezier hebben of mm-hmm. zo, weet je wel. En ik probeer altijd, voordat ik een show inga... probeer ik bijna altijd tegen mezelf te zeggen... fuck it, ja yeah. Ga keten. Weet je wel. Als het kan, ga keten. Als het serieus is, wees serieus. Maar als mm. het kan, maak een paar grappen. En, en als het echt emotioneel wordt, probeer niet dat uh, als een Hollander te zeggen. Nou, 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 zo is wel goed. Mm. Weet je, ik probeer gewoon mezelf helemaal erin te storten.
1: Maar en, als je, als je uh, kijkt naar hoe jij vroeger was en, en eigenlijk alles wat je opzoekt in je leven. Die, die adrenaline mm. en ook misschien wel de erkenning die je, door, die je daardoor krijgt. Is het dan niet juist heel moeilijk om dit vak uit te oefenen? Als je ook wel op zoek bent naar erkenning Omdat je natuurlijk zoveel mensen hebt die een mening over je hebben. Linda de Mol heeft volgens mij recentelijk in een interview gezegd... dat zij zei, als ik in deze tijd met Twitter et cetera bekend had geworden... had ik het niet... Dan had ik het niet gedurfd, waarschijnlijk. Omdat er zoveel kritiek kan komen. En zeker, je bent een uitgesproken persoonlijkheid. Uh, Je zoekt het randje wel op. Dus dat dat, dat nodigt ook uit om daar wat van te vinden. Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, dat is echt een hele leuke vraag. Omdat jij bent van de generatie van mensen... van tv en radio en uh, internetmakers. Uh, Jullie zijn heel erg bezig met... Die volgers en wat zij van jullie vinden. En ik heb dat echt tijden geleden afgezworen. Niet omdat ja. ik ze niet respecteer, maar omdat het me heel erg beïnvloedt. klopt. En in die tijd, ik was vroeger ook best wel, ik ben ook al een tijd echt wel een lul geweest. En dan word je afgezeken in kranten en denk je, kut, wat een shit recensie en zo. En dan ga je, heel erg, ga je dat heel erg uh, persoonlijk nemen. En ja. als, als jou iemand verveent over jou een post stuurt, en dan neem je dat persoonlijk. Mm-hmm. En, en het volgende moment zegt iemand, je bent geweldig. Ja. Kijk, wat ben jij goed? He, dat zijn het merendeel van de, van de reacties. En bij mij was het ook zo, kijk, een goede reactie op, in de krant of whatever. In die tijd was het nog niet zo met, met allerlei uh, Twitter, et cetera. En dan voelde ik me goed. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat is dit nou? Dus als ze je afzeiken, dan voel je je slecht. En als ze je uh, een pluim geven, dan voel je je goed. Met mm-hmm. andere woorden, je bent afhankelijk. Juist. Je bent gewoon geestelijk afhankelijk geworden van die mensen. Wat ja. zij van jou vinden, dat bepaalt jouw humeur. Precies. En toen ben ik een soort, toen ben ik trouwens een hele tijd zo ontzettend hard afgeslacht. Ik dacht ja, ik, heb, ja. ik, ik word hier gewoon echt zwartgallig van. Mm. Dus toen heb ik echt een beslissing genomen. Ik ga me er niet mee bezighouden. Uiteraard ben ik super trots... als iemand iets fijns over mij uh, schrijft of zo.
1: Hoe moeilijk was dat? Of is dat
0: misschien nog steeds? Nou, je moet gewoon heel goed diep in die, in die put hebben gezeten... om te weten dat je er gewoon echt niks aan hebt. Om daar jezelf de hele tijd in de grond te laten praten aan de anderen. En andersom moet je ook net zo huiverig zijn... voor die hele goede recensie. Zeggen, Juist. oh, wat is Kaj, of het is, is die, wat is die goed? Want dat is ook niet goed voor je. Ik was een keer, om een heel even kleine uitstap te maken mm. in India... Hij uh, nee, was in Maleisië, was in, in een grot. En uh, de, met een miljoen Hindoes in Maleisië, wat er eigenlijk echt een moslimland is. En we gingen daar naar binnen. Ik was een reportage aan het maken. En uh, stonden allemaal in een rij. En ze moesten allemaal in één uh, klein tentje moesten ze een kokosnoot kopen. Voor weet ik niet echt, voor niks. Nou, ik in die rij, ik wist mijn god niet waarom, kreeg zo'n kokosnoot. En ik werd doorverwezen naar een andere rij. Daar ging ik instaan. Toen kwam ik bij een, andere, een ander tentje terecht. En een vent pakt die kokosnoot en die slaat met de achterkant van de bel... ...slaat die kokosnoot aan stukken. Ik dacht, wat is dit? En toen was er een, een, een vertaler bij mij. Die zei, ja, dat is jouw ego. Oh, echt? Dus je moet je ego halen in die grot. Sommige mensen waren maanden onderweg naar die god. Je, je, je koopt je in de vorm van... Van je hersenpan, zeg maar, focusnoot. Ja, ja. En die laat je dan aan stukken slaan. Want jouw ego is niets waard. Jouw ego is jouw vijand. Klopt. En dat is zo'n waanzinnige les. We waren gewoon helemaal stil. Die hele ploeg liep naar buiten. Jezus. <lacht> Dit is waar wij allemaal eigenlijk op drijven in het Westen. Je moet me goed vinden. Hij vindt me slecht. Je moet me goed vinden.
1: Dat is een grappig, want het, het, zeg maar, het onderwerp ego, dat was letterlijk waar toen ik een podcast wilde maken, dacht ik: het onderwerp ego is super interessant. Dus ik ben bijna verbaasd dat je het nu oppert. Ik kijk, uh, ik, ik ben helemaal fan van Mike Tyson. Mike Tyson heeft dat cirkeltje in het leven gemaakt. Hè, van van ja. topster naar helemaal naar de kloten. En nu is hij ja. een soort van spiritueel. En heeft die... Maar hij, hij heeft zich altijd super erg gefascineerd. Uh, in het ego van de mens. Dus als hij, nu, hij heeft nu ook een podcast... en dan praat hij met de, de grote der grote van snoepdak tot aan topboxers. Die z- en hij vraagt bijna altijd van... Ja, hoe zat het met je ego op het moment... dat je het allerbekendst was? En ik, ik zat altijd naar te luisteren. Ik denk, wat is die man gefascineerd met dat ego? Maar het ego is wel heel interessant. Want enerzijds heeft het best wel een negatief stempel, toch? Want het ego, je bent egoist... je denkt alleen maar aan jezelf... en je wil veren in je reet. Maar tegelijkertijd is je ego ook wel een beetje je manager, toch? Die beschermt jou deels ook. Mm-hmm. Want je ego... Uh, nou, je denkt vaak ook wat is goed voor jou en wat is slecht voor jou
0: dus ik vind het hoe, hoe, hoe werk je ego tegen en hoe werk je ego voor je dan ja ik vind hem echt een super goed onderwerp ja. uh, want uh, zeker in onze wereld waarin uh, ja, je moet je echt uh, je moet eigenlijk een soort harnas op je rug dragen ja. voor alle, van alle dolkstoten die erin kunnen komen ja. en uh, ik, ik ben wel zo van ik keer de andere wang toe hè. sla mij maar, ik vind dat niet erg nee. ik heb het er al geleden, ik vind het niet erg uh, ik, maar ik denk dat het ego... We hebben allebei ook een ego. Wij zijn ook ego-mannetjes, We zijn ook al van mannen. Zeker. Maar je moet, je moet voor jezelf toch ook... Um, ik, ik, als ik terugkijk naar dingen die ik heb gedaan... toen ik echt in een ego-periode zat... kijk mij eens even. Dan vind ik mezelf een he- echt een eikel. Welke periode was dat? Man.
1: Als je daar nu aan uh,
0: nou Eigenlijk in de tijd van RTL Boulevard. De laatste jaren, dat was 2001 tot 2004. Uh, aan het eind vond ik me echt een mannetje. ja. En ik kwam ook, was ook jong, weet je wel. Ik was ook gewoon uh, een jonge gast. Maar ik zat er tegenover Albert Verlinden en niemand kon ons iets maken. En we waren echt gewoon alleen maar aan het keten. En en ik liep naar buiten en ik stapte in mijn jaguar en uh, weet ik veel wat. Ik had dan op op een rijtje. Eigenlijk heel de wereld in je zak. Ik, ja, vond ik, vond ik mezelf gewoon niet zo leuk, vent. Nee. Nou, niet zozeer in die show, want je hebt dus allemaal heel veel uh, sterren, BN'ers, allemaal onze collega's en die zijn in die shows allemaal superleuk, maar als ze naar buiten lopen, ja, dan gaan ze iemand uitkafferen. En ik heb dat zelf nog steeds wel eens, hoor, dat ik uh, dat ik mezelf moet betrappen van, uh, kom op man. Dus dat de ego heb je nodig aan de ene kant, want dat, dat brengt je natuurlijk ook wel ergens, maar aan de andere kant moet je ook je. Ja, het is dus niet zo makkelijk te beantwoorden als ego is ruk. Nee, het, is, nee. Het, heeft, het geeft je ook natuurlijk uh, uh, ja, de bravoure om iets te durven.
1: En ook misschien wel de, de drijf om dat te bereiken. Want je hebt een bepaald doel voor ogen. En dat doel wordt eigenlijk altijd deels gebaseerd op je ego. Want je wil dat doel halen, want dat levert je bepaalde erkenning op. Mm-hmm. Zorgt er ook wel voor dat je vooruit komt. En het geeft je ook een schop onder je hol af en toe. En Daarom denk ik ook dat dat ego, ik vind het, ik vind het een mooi, ik vind het iets heel bijzonders, want het, het kan echt letterlijk voor en tegen je werken. Ja, maar... En daarin een balans of zo zoeken is dan misschien.
0: Nou, nou wat, wat, wat goed is en wat volgens mij wel, wat jij uh, in je, in je, ook in je, in je hoofd hebt, is dat je jezelf ook niet al te serieus neemt. Het ja. is ook een soort, soort uh, kalmering van het ego. En ja. je hebt ook mensen, dat is dan zeg maar, dan kom je in een narcistische hoek. Nou, we hebben ook een aantal collega's die ja. dat hebben van, nou, dit ik ben eigenlijk de enige ja. op de wereld. Ja. En, en, en dan gaat het een beetje de verkeerde kant op. Maar als je jezelf af en toe heel hard kan uitlachen... Uh, dat, is, dat is wel heel uh, gezond. Dat,
1: in, gewoon de key is volgens mij jezelf niet te serieus. nemen. Ja. Ook, maar ook, je, ik probeer dat werk van ons ook uh, te relativeren. Kijk, ik heb wel eens dat ik op straat loop... en dat iemand een foto wil. En ik vind het al ik is een soort van moeilijk om dit te zeggen. Maar soms trillen mensen helemaal van... Mm-hmm. Wow, en, mm-hmm. Niet, niet om nu de nuchtere Hollandse jongen uit te hangen... Die, maar ik vind het oprecht dat ik dan wegloop... en dat ik me er vaak heel ongemakkelijk bij voel... dat je op die, dat voetstuk. ik wil daar niet eens opstaan op staan mm-hmm. op dat voedstuk, echt niet. Ik, wil, ik, ik vind het leuk als mensen zeggen... Hey, tof, ik vond jouw filmpje leuk, ik heb erom gelachen Dan denk ik, top, dat was de bedoeling, vind ik fijn. Maar die, die, die complete uh, hysterie soms... rondom mensen die uh, op een scherm te zien zijn thuis... Ik denk dat als je, als je niet relativeert, niet nuanceert en niet blijft zeggen van... jongens, ik ben gewoon een, 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 ook maar gewoon een simpele vent... dan kom je op dat punt dat je narcistisch kan worden of mm-hmm. kan raken.
0: Ja, maar er is wel ook nu iets heel anders dan vroeger. Kijk, eh, toen ik vroeger voor de buis zat, toen keek ik naar Willem Ruijs en naar Tette Braak. Hè. Dat is echt een Jos Brink, echt een koning. Uh, Henny Huisman, uh, t- toen al Robert en Brink uh, en uh, nog wat namen. Maar waar zij geen last van hadden... Ze hadden af en toe eens een keer een stuk in een krant of zo. Of ze hadden een foto op de Telegraaf privépagina van Henk van der Meijden. Maar waar jij, en nog veel meer dan ik... Ik bedoel veel meer, want je hebt ook zo ontzettend veel volgers... en dat is ook echt jouw domein, eh, last van... Hebt is dat je moet zo op, uh, hoe noem je het spitse of zo? Je moet echt zo op eierschalen of op eieren lopen. om precies het goede te doen. En je valt al zo snel, uh, doe je iets verkeerd. Mm. Um, en, en dat was vroeger natuurlijk anders. Ik bedoel, je kon gewoon prima je eigen leven leiden als bekendheid. En als je dan uh, op tv was, dan deed je, je dingen, dan stap je er weer uit. En af en toe kreeg je een keer commentaar aan de kant. Maar nu krijg je de hele dag commentaar. De hele dag. Ik bedoel, dit, dit, we, dit, letten we te veel op elkaar? Ja, dat, dat is echt zo. Ik geloof dat, ik weet niet of Britje dat zei, nou, die heeft het ook wel echt om de oren zeggen. Maar uh, ja, die is natuurlijk, die, die, die zei van ja, ik, ik ben blij dat ik dit aan kan. Mm. He, want zij is natuurlijk, uh, ze wordt als ijskonijn versleten. Nou, dat, dat zal, ik ken haar goed, dat, dat is ze echt niet. Maar ze is wel een sterke tante. En zij is natuurlijk echt helemaal niet kapot geschreven. In
1: iedere, je moet je ook voorstellen, ik zit ook in een groepsapp met twaalf uh, vrienden. En, Binnen no time, hè, rondom die breuk. Binnen twee seconden staat die hele app vol met grappige foto's. Met hè, memes en teksten erin. En... Ja. Maar dat is dus in iedere woonkamer in Nederland is dat op dat moment. Ja. En het zal echt niet veel schelen met iedere woonkamer. En Bridget, die zit thuis op een bank. Ja. En dat gaat over haar. Maar dat is gewoon, dat is gewoon pesten. Eigenlijk ja, is het gewoon ja, pesten. Ja, ja. Waar het hele land aan meedoet. Ja. En over die hele relatie en dat uit aan. Daar mag je een mening over hebben. Dat is helemaal prima. Mag iedereen een mening over hebben. Maar uh, we moeten er niet aan voorbij gaan... dat we het over een mens hebben... die s'avonds dus
0: thuis op die bank zit. Ja, maar weet je wat wat zoveel moed nodig heeft? En dat is iets... dat dat kan ik misschien ook niet altijd opbrengen... want ik ben best wel gevoelig voor... ik voel dit soort dingen... dus ik behoud mijn diplomatiek. Ik hou me niet laf... maar ik ben wel voor mezelf... ik ik doe geen domme dingen. Nee. Te weinig domme dingen. Vroeger was het ik, Vroeger, heel veel ja. domme dingen. Maar nu weet ik ook, okay, als je dat doet... dan val je echt gewoon door de mand of zo. Je moet niet nu op het strand staan uh, kijken. Ja. Uh, want uh, ja je kan nu niet... dat zou ik lief liefst doen, maar dat kan nu niet. Als ze een foto van jou maken op het strand... dan ben je echt de allergrootste lulpaarden ja. um, Terwijl, terwijl maar, dat belachelijk is in mijn nou ja, optiek. Maar, ja,
1: ja <lacht> nou, dan kan je over, over twisten. maar ik, <lacht> Nu weer diplomatie. diplomatiek. Ik, nee, nee, maar kijk,
0: ik vind, ik, nou, ik vind het ook... Ik vind, als jij wil gaan kijken in je eentje... heb ik zoiets van... Ja. Ik, zou, ik zou dat niet raar vinden. Nee, maar... Eerlijk gezegd vind ik het ook wat je zegt. Uh, ik zou daar echt geen problemen mee hebben. Maar ik moet ook de heet opletten. Jij ook een beetje met de publiek figuur waar, mm. je, waar je mee bezig bent. En wat zou het toch mooi zijn als je het lef zou hebben. Uh, om wat ik net vertel over dat je, je niets aantrekt van goed of slecht. Hè? Wat mensen van je vinden maar ja. Ook kan zeggen: Nou, ik heb gewoon zo, zo, zo'n Jortkelder is nu wel zo'n type. Hè? Die ja. zegt, Ik heb er gewoon scheid aan. Ik zeg gewoon de economie gaat voor mij nu voor. En dat heeft hij geroepen. Ik, ik chargeer nu, maar de klopt, economie gaat voor. De gezondheidszorg klopt. moet echt
1: eventjes... En er meestal... zijn heel veel mensen die je dat hoort zeggen... maar die ja, niet public- Maar dus, dus doen. die
0: man, je kan, je kan van hem vinden wat je wil... maar hij is wel recht door zee. Zo'n ja. Peter R. de Vries, je kan vinden van hem wil... maar hij trekt zich echt nergens op. Hij klopt. gaat gewoon baf. Hij zegt, mijn, mo- mijn morele... Uh, pendule Die heb ik in mijn hoofd. Daar heb ik niemand anders voor nodig. Ja. He, dus hij wordt ook helemaal afgeslacht. En aan de andere kant vinden mensen het ook wel weer mooi. En ik benijd soms die mensen... Ik ben te veel een diplomatiek ja. of een politicus zeg maar, daarin. Uh, of te laf. Om gewoon te zeggen... Fuck it, dit is wat ik denk dat ik moet doen. Weet je, ik merk het wel aan mezelf... Dat ik uh,
1: op het moment dat wij net zeg maar, op YouTube bekend werden, wij, wij runden onze eigen kanaaltjes. En de dingen die wij allemaal zeiden. Weet je wel? Ja. De dingen die uit... De, de dingen grappen, die, grove grappen die je onderling maakte. En we ja. filmden dat wel, maar we waren gewoon onderling. We hadden helemaal niet het idee dat er een cameraploeg bij was. Dus dan gooide je die ook gewoon online. En dat werd dan gewoon door je volgers allemaal geaccepteerd. Naarmate je bekender wordt, wordt zo'n uitspraak in een interview ineens... uit zijn verband gerukt. En dan kan je heel snel uh, gezichtsverlies leiden... Mm-hmm. zonder dat je mm-hmm. daar überhaupt uh, echt echt voor gezorgd heb zelf, en dat is ook wel de reden denk ik tot 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 mensen wat diplomatieker worden, en dat toont inderdaad ook wel aan dat dat iemand als Peter de Vries en Jort Kelder in dit geval ook maar, lef en, hebben. Maar
0: hoe voorzichtig ben jij daarin?
1: Mm, ik probeer, uh, nou ja, goed, ik, ik ik, er zijn wel wat meer grenzen ingekomen. Ik zou ik zou wat misschien ook in humor. Je merkt dat mensen zijn zo spastisch geworden, toch? Je, grappen worden worden alles wordt zo zwaar gemaakt, mm-hmm. dat het ook mm-hmm. gewoon niet meer leuk is, soms om dan die grap te maken. Omdat je denkt, er komt zoveel negativiteit op, uh, ja. op af. Terwijl ik. Uh, ook als je kijkt naar cabaretjes van een aantal jaar geleden, wat daar allemaal gezegd werd, dat kon allemaal. Ja. Vervolgens. Ja, kon... Zo,
0: zo'n pannenkoek die demonstreert dat het nog wel kan. Ja. Ik denk dat als de mensen jou goed uh, leren kennen, zoals ze mij ook wel goed uh, hebben leren kennen, en ze kennen jou ook wel, dan kan je echt wel. Ik uh, bedoel, want jij bent een andere. jij zit in een andere andere league, hè? Je zit, Ik zit weer met de ouderen. jij ja. bent veel met de jongeren. Maar uh, dan kan je wel een scheve schaatsen, dan kan je wel een risicootje nemen. Ja. En dat, dat, dat moedig ik echt aan.
1: Nee, het is ook niet dat ik er nu met de rem op leef, want uh, ook mijn Instagram pagina, kanaal, ik zeg daar nog alles. Bijna ja, dat, alles. Ja, en, ja. en ik maak daar flauwe grappen en er zullen een ja. hele hoop mensen... Zijn die dat niet leuk vinden of plat vinden. Maar dat, dat neem ik voor lief, Dat boeit me niet. Ja. Ik, ik doe dat voor mijn volgers En
0: ook omdat ik het zelf grappig vind op dat moment. Maar ja, maar wat, wat ik zo gek vind. Jij bent eigenlijk een kanaal op zich. Hè? Ik bedoel, dat, 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 dat realiseer ik me natuurlijk al een tijdje. Maar als je zoveel volgers hebt als jij hebt. Hè, dan ben je gewoon. Je bent gewoon een zender. Je bent bijna net zo groot. Je bent drie keer zo groot als RTL 5 is of zo. Weet je wel. <laughs> dus dat vind ik gek. Dat vind ik gek. Want dan heb je dus ook de verantwoordelijkheid om al die mensen te bedienen de hele ja. tijd. ja. Ja, ik denk dat dat ook
1: voor, voor, voor mensen die dit werk doen. Uh, begrip social influence. Mensen die iets op Instagram doen of YouTube. Die d- dat is ook de, wat het meeste druk oplevert. Je, je, ja. je moet eigenlijk constant die mensen bedienen. Waar je vroeger als presentator uh, in je contract staan. Dat je drie programma's maakt. Ja. Die filmde je. Ja. Je moet nu rondom die programma's nog stories maken. Dat je het ja. aan het filmen bent. Je moet daarna een foto plaatsen dat het op televisie komt. Ja. En je moet eigenlijk al die gaten opvullen. Iedere dag weer. En dat kun je alleen doen. Op het moment dat je wel uh, een beetje jezelf blijft en het leuk blijft vinden. Ja, en het leuk blijft vinden. Precies. precies. Want en en mm. je gaat het volgens mij ook niet meer leuk vinden... als je te veel binnen mm. die lijntjes probeert te lopen. Want dan ga je merken van, oh, ik, ik loop op eieren. Ja. En daarom is het volgens mij ook belangrijk dat je wel gewoon jezelf blijft... en gewoon af en toe wel eens even je kont in de krip ja. gooit... en gewoon dat durft. Want anders hou je dat ook niet vol. Nee,
0: maar en, en ik denk dat die, die, die mensen uh, die jou volgen... Uh, die verwachten dat ook heel erg van jou. En die willen ook heel graag dat jij die keet schopt. Ja. En dat je over, het, oh, oh, even over dat lijntje heen kleurt. Ja. Uh, dat is gewoon belangrijk. Uh, en, en daar moet je gewoon aan vasthouden. Je moet natuurlijk niet vertrutten. Ik nee. ben wel een tijd vertrut. Ja? Ja. ja
1: het to- t- weet je, het, 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 toch heb je wel... Uh, ja, wat ik merk ook bij vrienden of zo... Als ze als het hebben over televisie... kijken dan uh, weinig televisie tegenwoordig meer. Maar Bo, in mijn vriendengroep... Altijd positief. Oh, mooi. Goed, nee, serieus. Zo, goed zo. Dan krijg ik op zijn Rotterdamse boden zo'n hè. Ja, ja. En maar echt, op de een of andere manier heb je wel... Uh, mis, nou ja, misschien ook dat je diplomatiek bent, deels. Maar tegelijkertijd ook juist omdat je bent wie je bent. Dat veel mensen van jou ook wel een hele hoop kunnen hebben, denk ik. hoor. Ja. Want, want, want ja, je, je hele carrière heeft ups en downs gehad. En je hebt ook een periode gehad dat je misschien kapot bent gemaakt... door de media en de mensen die kijken. Maar volgens mij zit je nu wel op, op een... Nee, ja... Op zit... een fijne plek,
0: toch? Precies, precies. En ik heb zelf zo... Uh, uh, ik voel me heel goed. Ik mag allemaal leuke dingen doen. Ik ben echt als een, als een kind zo blij. Als je al die verschillende facetten... Ik ben best wel snel uh, verveeld. Ja. En uh, als je, dan, uh, je mag een quiz doen. En het liefst zou ik ook nog een mooi reisprogramma maken. Ja. Uh, dat lijkt me het leukste. Omdat je dan gewoon drie maanden eruit bent. Dat je gewoon ergens allemaal dingen kan ontdekken. Ja. ja. Je mag niet vliegen, ja... Zullen we okay. samen een reisprogramma indienen bij Peter? voor ja. Jong en oud, gaan we samen de kanaal precies, over. Precies, precies. <laughs> ja, ja, maar ja, goed, dan kan jij me redden. Want jij bent een <laughs> stuk sterker dan ik. Maar de, dat lijkt me hartstikke leuk, om zoiets ja. te gaan doen. Dus ik ben ontzettend blij met wat ik aan het doen ben. En tegelijkertijd uh, voel ik ook een soort uh, einde naderen. Ja? Ja, ik voel echt, een soort, ik ben dus bijna 50. Nou ja, ik voel mezelf echt uh, nog steeds 27. Wat ik dus mijn ideale leeftijd vind eigenlijk. Maar uh, zonder dat het, dat ik bedoel, dat klinkt een beetje uh, zielig. Maar ik denk wel eens, ik, ga, ik zou wel eens iets heel anders willen gaan doen. Ja. Ik vind dat je je leven eigenlijk maar één keer uh, goed, het kan je maar één keer goed invullen. En nu ben ik al heel lang dit aan het doen. Dan denk ik, ja, Wat zou het eigenlijk leuk zijn als ik iets totaal anders zou gaan doen? en, en dus wel e- met dezelfde energie en met, met iets waar je echt ook dol op bent. Want wat wij doen, dat is gewoon superleuk ja. natuurlijk. Fantastisch. Als je zo je geld kan verdienen. En, uh, en, maar ik zou ook wel eens iets heel anders willen gaan doen. En daar, daar broed ik op. En, en als
1: we dan teruggaan naar bijvoorbeeld dat, dat stukje van je ego... en, en, en het, de soort van nieuwe generatie die opkomt en alles met social media... en dat je misschien ook wel denkt, van, hoe moet ik dat allemaal bijhouden? Je vertelde net, volgens mij, of camera, dat mm. je zoon je dan echt zegt van... Uh, pam, ja. gaan nou op Instagram. Ja, ja. Heb je dan ook wel eens het idee van oh, pff, ik, 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 die, die hele nieuwe wave die eraan aankomt? Uh, ik vind het moeilijk uh, of, of, of dat je ja, daar rustig van wordt. Nou, kijk,
0: Dat kan ik alleen maar op, op, uh, over een paar jaar zeggen. Maar je hebt dus twee soorten oudere prestatoren. En de ene die wil niks anders dan de hete terugkomen en de hete te zichzelf weer in beeld zetten. En dan heb je die andere en die wil eigenlijk nooit meer iets van zich laten horen. En die wil gewoon helemaal in de vergetelheid verdwijnen. En dat is waar ik zit. Ja. Want dat lijkt me ook leuk, weet je wel. Dat je gewoon opeens een heel ander aspect van het leven... Ik zeg tegen mijn vrouw... wat zou het heerlijk zijn als wij op een gegeven moment... uh, gewoon zouden verhuizen... en we zouden gewoon ergens op een eiland gaan zitten. En ik zou alleen maar gaan zwemmen en gaan kiten. en weet ik wat, misschien wat schrijven of zo. Uh, Dat je je gewoon ook nog een tweede leven oppakt. Want ik voel me altijd behoorlijk zenuwachtig... dat ik uh, eigenlijk maar één ding aan het doen ben. Dat is gewoon de hele dag door... Uh, TV maken en
1: uh, maar die druk die ik dan ervaar of druk die mensen die, die online pre- uh, presenteren of, so- of YouTube kanalen runnen die druk die voel jij in zekere zin toch ook met constant ja. na het ene programma weer en dan gaan we ja. weer talk show, dan ja. een talkshow doen late night show en dan wat daarna ja. weet je ja. wel ja.
0: die druk ervaar jij denk ik net zo ja maar voor jullie me het nog moeilijker omdat kijk jij bent eigenlijk meer jij staat in een spagaat Tussen de verschillende media. Ja. Maar als je dus alleen Instagram doet. of je doet alleen YouTube. of je doet die twee dingen. dan vraag ik me heel erg af. oké, okay, maar wat ga je dan doen als je 40 bent? Want dan. Ja, dan weet ik het eigenlijk niet. We, hebben zet, we zitten ook nog niet zo ver in de geschiedenis. dat we weten wat die mensen doen. Nee. die nu zo populair zijn. Want, nee. uh, ja, de oudste YouTuber is nu misschien uh, 35. Ja. Of zo. ja. Dus maar wat ga je doen als je. Je kan eigenlijk niet als je 40 of 45 bent. kan je niet meer al die leuke pranks uithalen. of. Uh, ja, dat, dat is, wordt wel interessant.
1: Nee, ik had het daar met Monika ook over in een gesprek. Die is op de uh, 19e, 20 begonnen met vloggen. Elke dag weer. En ja, die is nu 25. Die zegt: die dingen waarmee ik mijn kanaal toen opvulde. Met die challenges. Mm-hmm. Kom, we gaan spekjes bij elkaar in de mond proppen. En dan kijken we wanneer uh, iemand voor het <lacht> eerst stikt. Ja, op een gegeven moment ben je 25. Heb je een kind? Denk je bij jezelf. Mm, ja. Dit moet ik misschien niet meer doen. Dus ja, je blijft daar denk ik in meegroeien. Maar dat is ook met je televisieprogramma's denk ik. Dat, dat je
0: ja, maar je... daar kan je makkelijk oud in worden. Ja. Dus je kan makkelijk ouder worden. Bijvoorbeeld, ik ben gewoon nu gegroeid naar een talkshow. Precies. Niet, niet dat dat nou allemaal perfect gaat. Maar daar groei ik dan naartoe en daar ga ik dan proberen. Ja. En uh, daar heb je gewoon een beetje ervaring voor nodig. Maar uh, op, op YouTube, ja, waar, waar groei je dan naartoe, weet je wel? Ik zou dan toch zeggen, zo'n sprong naar de, de, de ouderwetse media... waar je gewoon op een geruste manier... Uh, wat, wat, ouder wat je het wat je,
1: wat je begin een beetje had op YouTube... was dat het moest allemaal kort en snel. En uh, korte spanningsbogen. En allemaal gekke titels. En als er maar seks in de titel stond, dan, dan werd erop geklikt. En wat je nu gelukkig merkt... is dat, dat uh, dingen als een podcast of, of waar iets meer inhoud in zit... dat het mag. En bij ons werd altijd gezegd... het moet snel zijn, het moet snappy zijn. Terwijl er volgens mij nu juist veel meer behoefte is... ook op YouTube... Uh, in in, in wat meer inhoud en langere gesprekken. Dus
0: het kan prima. Je kan ook ook YouTube weer gebruiken om een volgende stap te zetten. Nu je dat zegt, denk ik, wat misschien de oplossing is, waar je natuurlijk uh, vast al aan hebt gedacht, maar dat is dat je die fans die je hebt, die allemaal voor jou daar zijn, die worden natuurlijk ook steeds ouder. Die groeien met jou mee. Dus jullie groeien met elkaar op. Dus dat betekent dat wat jij in je hoofd voelt, waar jij zin in hebt, wat jij wil gaan doen... jongens, ik wil nu gewoon jullie laten zien... hoe mijn Bangkok mm. er toen uitzag... en hoe mijn Bangkok er nu uitziet. Ja. Kijk, dit is dat, dat hotelletje waar ik in heb gezeten... heb ik nog eens een keer zo'n wijf uit elkaar getrokken. <lacht> ja. En als jij dat nu zou gaan vertellen... Uh, dan, ...dan weet ik zeker, want dat vind ik al een heel mooi verhaal... ...zou ik al een mooi tv-programma vinden... Ja. ...maar dan weet ik zeker dat je die kijkers van, van jouw kanalen ook meetrekt. Want ja. je denkt, die groeien ook met jou mee, die zijn fan van jou... ...en die willen ook wel wat meer dan... Kijk, als je het hetzelfde blijft doen... Klopt. Ik denk dat dat het niet... Uh, hoewel Paul de Leeuw natuurlijk nog steeds ook succes heeft met al die typetjes... ...maar dat is één kant van jou, dat is ook één kant van Paul de Leeuw... Ja. ...heel veel kanten... Um, maar ik denk dat, dat als die mensen groeien met je mee... dus die zullen ook tolereren dat je op een gegeven moment zegt... nou, nu heb ik zin om langere reportages te maken. Ja. Ik ga nu ga ik, uh, op reis
1: of zo. Ik weet, toen, ik, toen ik zeg maar net vanaf de online afdeling van RTL... een beetje naar voren werd gedrukt bij RTL... van wat moeten we nou met dat mannetje uit Rotterdam... toen hebben ze op een gegeven moment gezegd... van loop een dag bij Bome, weet je nog?
0: Ja, inderdaad, ja.
1: En toen heb jij dat... wat, wat ik op, oprecht leuk vond was... Hè, in deze wereld waar, waar je... Ik bedoel, je hebt ook twee type mensen. Je, jij vindt het ook leuk, die nieuwe generatie. Maar je had het ook anders kunnen belichten. Dat je dacht van, nee, er komt een nieuwe generatie. Die nieuwe concurrent. Of... Maar jij hebt toen die hele dag uh, tijd van mij genomen. En laat ook nog geappt van, ik vond het leuk. En, ik, maar dat is mij wel echt altijd bijgebleven. omdat oh, het leuk. Nee, maar dat zeg ik ook tegen mensen. omdat dat siert uh, dat je, je wel. Um, en ik, 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 ja, ik vind dat ook wel mooi of zo. Als je op een gegeven moment... Um, jij lijkt er wel een soort van... Je hebt een prachtige carrière gehad. En je doet nog steeds fantastische dingen. En dat is echt niet morgen afgelopen. Maar je bent ook niet bang voor wat te komen gaat. Voor voor eventuele nieuwe gezichten. Je je bent ook wel klaar voor iets nieuws, zeg je. Dat vind ik wel mooi. Echt.
0: Nee, maar ik ben ben natuurlijk... Ik verheug me nu heel erg op wat ik nu aan het doen ben. En dat zijn leuke dingen. Want ik zit gewoon met gevoelvolle programma's. Zoals van die die dakloze programma's. Of andere dingen. Dan dan denk ik, dat is wel eigenlijk zo nieuw en spannend. En daar zit ik middenin. En zo'n talkshow, dan moet ik echt nog goed leren. Het is gewoon een ander vak. Weet ja. je, zo'n Jinek en Paul, dat zijn echt gewoon beesten. Die zijn Wie vind je? Wat vind jij de beste show's in Nederland eigenlijk? Nou ja, dat is. Ik denk dat dat dat, dat Paul of Jinek is. Kijk, ja. uh, ik ga niet meteen zeggen Jinek, omdat ze bij ons werkt, maar dat zou. Uh, maar die vind ik allebei echt wel ja. een ster. Want die zijn zo scherp. anderhalf uur lang doet Jinek nu. Hè? Het is echt een strijd. Krankzinnig. Iedere avond. Iedere hè? avond en zo scherp. En die zit ook op een journalistiek niveau. Kijk, ik ben een ander type. Dan ja. gaat er iets heel anders doen. Ik ben meer een K-type. Ja. Maar uh, daar kan je heel veel van leren. Maar wat ik, wat ik wilde zeggen is dat als je... Uh, uh, ja, als, als ik nou zou mogen dromen over mijn toekomst... Dan, dan droom ik eigenlijk helemaal niet meer over televisie. Dat zegt wel wat. Vroeger droomde ik heel erg toen. Want ik was een uh, kakkerjongetje uit Bloemendaal. En ook hockeyde tegen Reinhard Oeremans, Die hockeyde bij KZ. En uh, wat voor sport heb jij vroeger gedaan? Voetbal, of Voetbal en boksen. Oh, daar, vandaar die Tyson-kant. Ja,
1: ja in nooit wedstrijden hoor. Dat klinkt altijd heel stoer. Ik uh, deed boksen. Maar ik heb uh, nee, ja, voetballen vroeger, gewoon op die, die echt jonge leeftijd. En toen een tijdje niks. En toen weer boksen. En dat doe ik nu nog steeds.
0: Maar hockey, ik ging wel heel graag naar de hockeyfeestjes. Ja, dat is echt Dat was fantastisch, vermaakt. man. schitterend. Met mm. je vinger op Veld 7. Yeah. Maar ik zou je zeggen dat ik, ik kwam uh, als, uh, als jongetje... dus bij Reinhard Oerdermans. Een ik tegen hem. En hij was dus uiteindelijk Arnie uit uh, ja. de tijden. En werd daarna een waanzinnig goede producent. Woon nu in voor, Amerika. Woon in Amerika. En een uh, goede gozer. Ik heb nog een bedrijf met hem gehad ook. Ik heb, uh, het is gewoon een goede kerel... Uh, maar dan, toen ik jong was, dacht ik, oh, dat wil ik zijn. Ik wil ook in goede tijden, slechte tijden. en slechte ja. Ik wilde heel graag dan wil ik ook acteur worden. Ik wilde ook schrijver worden. Ik wilde ook presentator. Ik wilde alles worden. Als het maar gewoon in de light was. En dat verlangen, dat, dat, dat verzet zich. Dus dan denk je, oké, okay, nou ga ik van acteur... Nee, nee, ik wil nu presentator worden. Nou, ik ga presentator worden. Oh, nou wil ik eigenlijk wil ik een reisprogramma maken. Dan ga ik reisprogramma En dan, dan groeit dat zo op. En op een gegeven moment dan, uh, dan verlies je een beetje uh, dat doel. Nu denk ik, oké, okay, nu, nu doe ik dus hetzelfde. Ik ga die talks over doen en die dingen die, die herhalen zich een beetje. En ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. En dat is natuurlijk een, een luxe baan die je hebt. Hè. We zijn allemaal een beetje over het paard getilde, over betaalde wichten. <laughs> um, maar dat, dat, dat droogt op. En ik denk, ik ben benieuwd wat zich nu bij mij in mijn hoofd vormt. En ik, ik zou dat ook van jou willen weten. Jouw, ik zeg niet, einddoel of zo. Dat je in je vizier hebben. Ik zie eigenlijk een soort loods. Ja. En, um, In Portugal, aan het strand, maar echt iets wat je misschien wel voor uh, 500 euro neerlaat zetten -hmm. op op het terrein van een boer. Helemaal vol met uh, kitespullen en met een paar barbecues en toestanden. En een witte Toyota Land Cruiser, weet je, zo'n hele oude Afrikaans model. Ja. Dat zie ik voor me. Dus helemaal geen bezittingen of geen gedoe. Nee. Geen make-up en zo. Maar gewoon rauwheid en het strand. En als je, als je een tand hebt, hoe lang blijft dat denk je leuk? Nou, ik denk dat dat dat, dat, dat zeg ik je. Ik denk dat, dat dan, dan is de rest al een beetje opgeraakt. Dan zijn er, er zoveel dingen zijn er aan voldaan. Hè. Voorop natuurlijk het liefdesleven en het gezin. Mm. En mijn ouders en mijn en familie waar ik allemaal ontzettend dol op ben. Het staat allemaal op één. Maar ook je, je werk... Uh, uh, ja, dat is toch ook maar iets waar je dan heel erg je best op ja. doet. En waar je dan heel veel dingen in zou kunnen bereiken, en kan bereiken, en misschien wel bereiken. Maar daarna, dan. Ik verlang eigenlijk ook wel een beetje naar. Uh, eenvoud. Dat de Dat eenvoudige rauwigheid. Ja. Ja. En gewoon nul uh, euro op de bank en uh, in het water liggen. Ja dan is dat toch ook, ook verdiend als je terugkijkt op, uh, op
1: je carrière. Ik vind het ook nog te vroeg om te zeggen dat die afgelopen is. Hoor. Laten we dat vooral eventjes ja, nog ah, even
0: ontkrachten. Ja, ik ga mijn best doen om er eerder van te maken... dan dat iemand anders het voor je kan doen. Ja, ja dat vind ik. Want dat, is, dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Dat is niet meer, meer uitgenodigd ergens voordat uh, dat je niet meer in een podcast mag komen. Ja. En dat je dan denkt... Uh, oh, ik ben misschien iets te laat geweest met het... Uh, Ja, je wil
1: wil, wil, stoppen op je hoogtepunt, maar in ieder geval stoppen voordat voordat, voordat het zielig wordt.
0: Ja, en dat vind ik ook gevaarlijk aan al die platforms van jullie, hoor. Dat iedereen maar verder wil groeien. Jezus, hoeveel platforms kan je hebben in een een land?
1: Ja, klopt. Hé, tot slot, ik wil nog even... uh, Jouw zoon zijn nu 18, 19? Ik heb er twee van 18 en tweeling, één van 16 en één van 14. Hoe, Hoe... Hoe zijn die, zeg maar? Zie je daar de kleine, zie je in een van van, van die zo, de, de kleine boter ja, van 1819. Ja, ja. ja, zo, ja. zo
0: roekeloos. En, en... Nee, die twee oudsten die zijn echt die lijken heel erg op hun moeder. Ze zijn ja. bloedstollend knap. Ja. En uh, ontzettend slim en ook echt goed in wat ze aan het doen zijn. Dat zijn niet uh, geen entertainers of zo. Het zijn gewoon echt hele uh, onwijs leuke gasten. Um, en die jongen van 16, dat is echt een, 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 een bobby. Dat is echt een, uh, een boefje. Ja, en uh, daar zie ik wel veel van mezelf in. En die jongen van 14, de jongste, Jan. Echt van die Hollandse naam. Jan, die uh, is echt een. Uh, ja, dat is, die komt binnen die heeft dan een kimono aan en een groot zwaard in zijn hand. En die zegt tegen mij, ik ga je slachten. Ja. Hey, dus dat lijkt heel dus gestolen uit me. het Rijksmuseum. Hoe komt hij daar Zo'n type, weet je wel, je kent wel. Dat is eigenlijk meer alsof ik af en toe in de spiegel kijk. Hou je dan, dan wel eens je hart vast? Of kijk je er juist heel erg naar uit hoe dat zich nou, gaat hou, ontwikkelen? Ik hou wel, als hij dus in de media wil, dan roept hij wel eens van... Ah, dat het lijkt me leuk om de acteur te worden. Dan denk ik, ja. oh jezus. Kijk, ja. ik, vind dat, ik ben, geloof in de maakbaarheid van het bestaan. Mm. Dus dat is mijn credo al sinds mijn veertiende omdat, ook omdat het geen zin heeft om er niet in te geloven. Mm. Het is gewoon existentialistisch. Ja. Dus je moet er wat van maken. Je bent hier op aarde in een luxe positie in Nederland. Met wat je ook achter de rug hebt. Je zit hier, je kan er wat van maken. Ja. In de meeste gevallen. Maar in die acteurswereld en ook in onze wereld... Eh, als je daar niet echt helemaal bovenin zit... of doorbreekt tot het eind... Eh, dan, dan heb je best een lastig bestaan. Eh, een acteur die twintig dagen per jaar draait... Weet je wel, die heeft wel een film gemaakt... maar die kan echt niet overeind blijven. En ik vind die mensen... Moet je, dan moet je heel veel passie hebben... En dan moet je, ik heb ook heel veel van die vriendjes die dat doen. En die zijn heel gepassioneerd. Maar je moet ook bereid zijn om dan gewoon uh, ja, echt veel ellende te...
1: En, en toch uiteindelijk, het klopt, maar dat pad wat ze dan bewandelen, dat, dat, en dan stuiten ze misschien een keer op zo'n moment dat ze denken, dit was het toch niet. En dan heeft het alsnog allemaal zin gehad, want dan ja, dat een is nieuw zo, inzicht. Dat,
0: dat, dat is zo.
1: Eigenlijk, eigenlijk is dat het hele, het hele bestaan is gewoon. Wandel gewoon en zie maar waar je uitkomt. Want het brengt je
0: altijd op een plek waar je thuis hoort. Toch op de duur? En we moeten even stilte hier voor in acht nemen. Want dit is gewoon heel mooi gezegd, jongens. Dat doen? Dit is gewoon, dit is gewoon, dit is bijna een beetje Deepak Chopra. <laughs> ja. Je wandelt gewoon en je, en je komt altijd wel ergens waar je, waar je thuis wordt. Maar je hebt helemaal gelijk. Toch? En ik denk zelfs dat als je dit zou gaan zoeken en je zet erachter uh, Tora ofzo, of zo uh, of weet ik wat, dan staat het er waarschijnlijk. Ja, en ik ben het helemaal met je eens, want het is natuurlijk allemaal een beetje aangeklungel. Ja, klopt. En die, maar ik vind het wel goed dat je zoveel mogelijk klungelt, want die ligt je tussen vier van die plankjes. Ja. Je hebt ook van die mensen die willen helemaal um, gaaf ja. tussen die planken komen. Ja. ja dus die, dat alles zonder littekens. Li- ja. nou, als je ik, ik heb alles gebroken nu al, maar ik hoop gewoon dat ik, ik alles. Ik ben mijn lichaam in zijn ruïne. Ja. ja en, en dat lijkt me ook heel mooi dat je gewoon dat dat je denkt ja hij was ook echt helemaal op. Dat ze weer echt. <laughs> <Hij ook zegt. laughs> Ah, hij mag gaan, dat was hij niet zei, meer te lijn. Echt dat nog zo lang Nee, dat kan echt niet. Dat daar allemaal in zit. Ja. Nee, maar ja, ik denk dat, dat dat op wat dat betreft is. Het een, een les die ik van jou meeneem. Oké. Okay. Knul, maar wat aan. Maak het niet zo belangrijk. Ja, toch? Ja, want hoe, hoe langer je eigenlijk bezig bent, ik, oh, het is allemaal belangrijk. Nee, het is helemaal niet belangrijk. Fuck nee.
1: Me. Bo, heel erg bedankt voor je komst. En je zei v- van tevoren tegen mij uh, op
0: de app: uh, ik praat niet graag over mezelf of elkaar, maar ik vond dat het eigenlijk lekker ging zo ik weet weet Je je weet eigenlijk alles al van jezelf. Maar ik ja. vind het nu leuk om met, om met elkaar te kletsen. Omdat er worden geen vragen gesteld over... Uh, wow, ja, ja. Over je nek en over ja. dat soort dingen. Uh, we hebben het nu over echte dingen. Ja. En dus, ik bedoel, we hoeven ons niet te verontschuldigen, hoop ik, voor uh, sommige dingen die we zeggen over anderen. Nee. Maar, uh, nee, ik vond het een leuk gesprek. Die ja, je je doet het ja. goed. Je moet gewoon, uh, je, je kan beter die talk zo doen dan ik. <laughs> nee, dat ja, ja, Ga je
1: het af en toe opvangen? jij. Ja. Ja, nou, ik zou wel eens voor je willen invallen, maar ik kijk het nog steeds met veel plezier. Dus ik hoop dat je het uh, voorlopig laat nog me even blijft. dat
0: je het doen. niet meer doet. Dan, uh, ja, <laughs> dan
1: kan je naar Portugal. De boeken ticket naar Portugal. <laughs> ja, precies. Kijk, komt eraan. Nee, super bedankt en uh, we zien elkaar. Hebben we nog een jingle? Zullen we dat doen ja, uh, met op. applaus, denk ik toch ja, wel? Kom op, Deze is mij 1 twee. Tot de volgende keer, mensen. Dank jullie wel. Dank wel, jongens Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren... dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maand nog in je favoriete podcast-app.
0: Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet... en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers?
1: Waarom praat je over jezelf in de derde persoon?
0: Waarom, waarom? Er staat hier Sean Demmers en Julia Heetman. Waarom moet jij nou weer voor mij?
1: Dat ging per ongeluk, Sean. Ja, dat ging per ongeluk. Sorry.
0: Ja, jezus. Steve, jij moet nog ne zeggen. Oh, neu. <laughs> ja. <laughs> yeah. yeah.